0: 第五十三回，戴宗智去公孙胜，李逵府劈罗真人。诗曰：勘探人心毒似蛇，谁知天眼转如车。去年望去东林物，今日还归北舍家。无意钱财汤泼雪，倘来田地水退沙。若将尖角为生计，恰似朝霞于暮霞。话说当下吴学究对宋公明说道：“要破此法。”只除非快叫人去冀州寻取公孙胜来，便可破的高廉。宋江道：“遣番戴宗去了几时，全然打听不着，去那里去寻？”吴用道：“只说冀州有管辖多少县治、镇市、乡村，他却不曾寻得到。我想公孙胜他是个清高的人，必然在个名山洞府打穿真境居住。”金凡叫戴宗可去绕冀州管辖县智明山仙境去处寻觅一遭，不愁不见他。宋江听罢，随即叫请戴院长商议，可往冀州寻取公孙胜。戴宗道：“小可愿往，只是得一个坐伴的屈方好。”吴用道：“你做起神行法来，谁人赶得你上？”戴宗道：“若是同班的人，我也把甲马拴在他腿上，教他也走得许多路程。”李逵便道：“我与戴院长作伴走一遭。”戴宗道：“你若要跟我去，需要一路上吃素，都听我的言语。”李逵道：“这个有甚难处？我都依你便了。”宋江、吴用吩咐道：“路上小心在意，休要惹事。若得见了，早早回来。”李逵道：“我打死了殷天锡，却叫柴大官人吃官司，我如何不要救他？金帆并不敢惹事了。”二人同行，有诗为证：“飞步神行说戴宗，李逵同伴取如风。若还寻着公孙胜，要是高廉永绝宗。豪杰是黑旋风，一时赤手逞英雄。谁知一路惊行处，惹祸招灾顷刻中。”话说戴宗、李逵各藏了暗器，拴缚了包裹，两个拜了宋江，并众人离了高唐州，取路头冀州来。走了三十余里，李逵立住脚道：“大哥，买完酒吃了走也好。”戴宗道：“你要跟我做身刑罚，需要只吃素酒，且向前面去。”李逵答道：“便吃些肉也打什么紧？”戴宗道：“你又来了。今日已晚，且寻客店宿了，明日早行。”两个又走了三十余里，天色昏黑，寻着一个客店歇了，烧起火来做饭，故意瓢酒来吃。李逵拌一碗素饭，并一碗菜汤来房里与戴宗吃。戴宗道：“你如何不吃饭？”李逵应道：“我且未要吃饭哩。”戴宗寻思道：“这厮必然瞒着我，背地里吃荤。”戴宗自把素饭吃了，却悄悄的来后面张食，见李逵讨两角酒，一盘牛肉在那里自吃。戴宗道：“我说什么？且不要道破他。”明日小小的耍他耍遍了，戴宗自去房里睡了。李逵吃了一回酒肉，恐怕戴宗说他，自暗暗的来房里睡了。到五更时分，戴宗起来叫李逵打火做些素饭吃了，各分行李在背上，算还了房租钱，离了客店。行不到二里多路，戴宗说道：“我们昨日不曾使神行法，今日需要赶程途，你先把包裹拴得牢了，我与你做法。”行八百里便住，戴宗取四个甲马，取李逵两只腿上也缚了，吩咐道：“你前面九十殿里等我。”戴宗念念有词，吹口气在李逵腿上，李逵拽开脚步，浑如驾云的一般飞也死去了。戴宗笑道：“且着他忍一日饿。”戴宗也自拴上甲马，随后赶来。李逵不省得这法，只道和他走路一般，只听耳朵边风雨之声。两边房屋树木，疑似连排架到了的，脚底下如云催雾攒。李逵怕将起来，即便带要住脚，两条腿那里收拾得住？这脚却似有人在下面推的相似，脚不点地，只管得走去了。看见酒肉饭店，又不能勾入去买吃，李逵只得叫爷爷且住一住，走得甚是神捷。有诗为证：李逵秉性实凶顽，酒肉堆盘似乎餐。只为一时贪口腹，足行千里不能安。李逵看看，走到红日平西，肚里又饥又渴，越不能勾住脚，惊得一身臭汗，气喘作一团。戴宗从背后赶来，叫道：“李大，怎地不买些点心吃了去？”李逵应道：“哥哥救我一救，扼杀铁牛也。”戴宗怀里摸出几个炊饼来自吃。李逵叫道。我不能勾住脚买吃，你与两个冲击，戴宗道：“兄弟，你走上来与你吃。”李逵伸着手，只隔一丈来远近，只赶不上。李逵叫道：“好哥哥，等我一等。”戴宗道：“便是今日有些跷起，我的两条腿也不能勾住。”李逵道：“阿、啊、也，我的这鸟脚，不由我半分，自这般走了去。”只好把大斧砍了那下半截下来。戴宗道：“只除是嫩的班方好，不然只走到明年正月初一日也不能住。”李逵道：“好个个休使道耍我，砍了腿下来，你却笑我。”戴宗道：“你敢是昨夜不依我，今日连我也走不得住，你自走去。”李逵叫道：“好爷爷，你饶我住一住。”戴宗道。我的这法，第一不许吃荤，并吃牛肉。若还吃了一块牛肉，只要走十万里方才得住。李逵道：“却是苦也。我昨夜不和瞒着哥哥，真个偷买几斤牛肉吃了，正是怎么好？”戴宗道：“怪得今日连我的这腿也收不住，只用去天尽头走一遭了。慢慢的却得三五年方才回得来。”李逵听罢，叫起撞天屈来。戴宗笑道。你从今以后只依得我一件事，我便罢的这法。李逵道：“老爹，我今都依你变了。”戴宗道：“你如今敢再瞒我迟荤吗？”李逵道：“今后但吃时，舌头上生晚来大丁疮。我见哥哥要吃素，铁牛却吃不得，因此上瞒着哥哥。今后并不敢了。”戴宗道：“既是嫩的，饶你这一遍，退后一步。”把衣袖去李逵腿上指一拂，喝声“住！”李逵却似定住了的一般，两只脚立定地下，那一不动。其法甚是灵，有诗为证：“戴宗神术极专精，十步传为两步行。可惜李逵多勇健，云车风甲莫支撑。”戴宗道：“我先去，你且慢慢的来。”李逵正待抬脚，那里移得动，拽也拽不齐。以死生铁柱救了的，李逵大叫道：“又是苦也，惋惜怎地的去？”便叫道：“哥哥，救我一救！”戴宗转回头来，笑道：“你金帆依我说吗？”李逵道：“你是我亲爷，却是不敢违了你的言语。”戴宗道：“你金帆却要依我。”便把手挽了李逵，喝声：“起！”两个轻轻的走了去。李逵道：哥哥可怜见铁牛，早谢了吧。前面到一个客店，两个且来投诉。戴宗、李逵入到房里去，腿上都卸下甲马来，取出几墨纸钱烧送了。问李逵道：“金帆却如何？”李逵道：“这两条腿方才是我的了。”戴宗道：“谁着你夜来私买酒肉吃？”李逵道：“为师你不许我吃荤，偷了些吃。”也吃你耍的我够了。戴宗叫李逵安排些素酒素饭吃了，烧汤洗了脚，上床歇了，睡到五更起来洗漱罢，吃了饭，还了房钱，两个又上路。行不到三里多路，戴宗取出假马道：“兄弟，今日与你只付两个，教你慢行些。”李逵道：“我不要付了。”戴宗道：“你既依我言语，我和你干大事，如何肯弄你？”你若不依我，教你一死一来，指定住在这里，只等我去冀州寻见了公孙胜，回来放你。李逵慌忙叫道：“我依，我依。”戴宗与李逵当日各支付两个甲马，做起神行法，扶着李逵两个一同走。原来戴宗的法要行便行，要住便住。李逵从此那里敢为他言语，余路上只是买些素酒素饭吃了便行。李逵方才放心，有诗为证：“戴宗术法九通神，去助迟延总在心。”从此李逵方为福，二人交一段黄金，化修续凡。两个用神行法，不寻日，以礼来冀州城外客店里歇了。次日，两个入城来，戴宗扮作主人，李逵扮作仆者，绕城中寻了一日，并无一个认得公孙胜的。两个自回店里歇了，次日又去城中小街狭想寻了一日，绝无消耗。李逵心焦，骂道：“这个乞丐道人却鸟躲在那里，我若见时，恼揪将去见哥哥。”戴宗丑道：“你又来了，若不听我的言语，我又教你吃苦。”李逵笑道：“我自这般说耍。”戴宗又埋怨了一回，李逵不敢回话。两个又来店里歇了。次日早起，都去城外进村镇市寻觅。戴宗但见老人，便施礼拜问公孙胜先生家在那里居住，并无一人认得。戴宗也问过数十处。当日晌午时分，两个走的渡鸡路傍边见一个素面店，两个直入来买些点心吃。只见里面都坐满，没一个空处。戴宗、李逵立在当路，过麦问道。客官要吃面时，和这老人合作一做。戴宗见个老丈独自一个站着一副大坐头，便与他失礼，唱个诺，两个对面坐了。李逵坐在戴宗肩下，吩咐过卖早四个壮面来。戴宗道：“我吃一个，你吃三个，不少吗？”李逵道：“不计事，一发作六个来，我都包办。”过卖见了也笑。等了半日，不见把面来，李逵却见都搬入里面去了。心中已有五分焦躁，只见过麦却搬一个热面放在合作老人面前，那老人也不谦让，拿起面来便吃。那分面却热，老二低着头扶桌吃。李逵性急，见不搬面来，叫一声“过麦”，骂道：“却叫老爷等了这半日！”把那桌子纸一拍，见那老人一脸热汁，那分面都泼翻了。老二焦躁，便来揪住李逵，喝道：你是何道理打翻我面？李逵捻起拳头要打老儿，戴宗慌忙喝住。老人不肯罢休。有四句诗单说李逵：诗曰：“李逵平妻性刚兄。欺负年高一老翁。面之见来迎脸上，怒中说出指挥功。戴宗与他陪话道：“仗仗休和他一般见识，小可陪仗仗一分面。”那老人道：“客官不知，老汉路远。”早要吃了面，回去听讲长生不死之法，迟食物了成途。戴宗问道：“丈丈何处人士？却听谁人讲说长生不死之法？”老儿答道：“老汉是本处冀州管下九宫县二仙山下人士，因来这城中买些好香，回去听山上罗真人讲说长生不死之法。”戴宗寻思道：“莫不公孙胜也在那里？”便问老人道。丈丈，贵村曾有个公孙胜妖。老人道：“客官问别人定不知，多有人不认得他。老汉和他是邻舍，他只有个老母在堂。这个先生一向云游在外，彼时唤作公孙逸青，如今出姓都只叫他青道人，不叫做公孙胜。此时俗名，无人认的。”戴宗道：“正是踏破铁鞋无觅处。”得来全不费功夫。戴宗又拜问丈丈道：“九宫县二仙山离此间多少路？青道人在家吗？”老人道：“二仙山只离本县四十五里便是。”青道人他是罗真人上首徒弟，他本是如何放的离左右？戴宗听了大喜，连忙催咱面来吃，和那老儿一同吃了。算怀面前同出殿寺，问了路途。戴宗道：“丈丈先行。”小可买些香纸，也便来也。老人作别去了。戴宗、李逵回到客店里，取了行李包裹，再拴上甲马，离了客店，两个取路投九宫县二仙山来。戴宗时起身行法，四十五里片时到了。二人来到县前，问二仙山时，有人指道：离县头东只有五里便是。两个又离了县治，头东而行，果然行不到五里。早望见那座仙山，委实秀丽。但见青山削翠，碧油堆云；两崖分虎踞龙盘，四面有猿啼鹤唳。照看云峰山顶，暮关日挂林梢；流水潺湲，涧内声声名玉佩；飞泉瀑布，洞中隐隐奏瑶琴。若非道侣修行，定有仙翁炼药。当下，戴宗、李逵来到二仙山下。见个樵夫，戴宗与他施礼说道：“借问此间青岛人家在何处居住？”樵夫指道：“只过这个山嘴，门外有条小石桥的便是。”两个抹过山嘴来，见有十数间草房，一周遭矮墙，墙外一座小小石桥。两个来到桥边，见一个村姑提一篮新果子出来。戴宗施礼问道：“娘子从青岛人家出来，青岛人在家吗？”村姑答道：“在屋后炼丹。”戴宗心中暗喜，有诗为证：“半空苍翠拥芙蓉，天地风光迥不同。十里青松七野鹤，一溪流水泛春红。疏烟百鸟长空外，玉殿琼楼演化中。玉石真仙高隐处，便从林下觅行踪。”戴宗、李逵两个立在门前，戴宗吩咐李逵道。你且去树背后躲一躲，待我自如去见了他，却来叫你。戴宗自入到里面看时，一带三间草房，门上悬挂一个炉帘。戴宗咳嗽了一声，只见一个婆婆从里面出来。戴宗看那婆婆，但见苍髯古貌，鹤发拖颜，眼昏似秋月笼烟，眉白如小霜映日，青裙素服，依稀子府元君。布袄金钗，仿佛骊山老母；形如天上祥云鹤，貌似山中傲雪松。戴宗当下施礼道：“高禀老娘，小可欲求青岛人相见一面。”婆婆问道：“官人高兴？”戴宗道：“小可姓戴，明宗从山东到此。”婆婆道：“孩儿出外云游，不曾还家。”戴宗道：“小可是旧时相识，要说一句紧要的话。”求见一面，婆婆道：“不在家里，有甚话说？留下在此不妨带回家自来相见。”戴宗道：“小可再来。”就辞了婆婆，却来门外对李逵道：“金贩需用着你。方才他娘说道不在家里，如今你可去请他。他若说不在时，你便打将起来，却不得伤翻他老母。我来喝住你便罢。”李逵先去包裹里取出双斧，插在两胯下，入的门里，叫一声：“这个出来！”婆婆慌忙迎着问道：“是谁？”见了李逵，睁着双眼，先有八分怕他，问道：“哥哥有甚话说？”李逵道：“我是梁山坡黑旋风，奉着哥哥将令，叫我来请公孙胜。你叫他出来，佛眼相看。若还不肯出来，放一把鸟火，把你家当都烧作白地。”莫言不是，早早出来。婆婆道：“好汉莫要嫩的，我这里不是公孙胜家，自唤做青道人。”李逵道：“你只叫他出来，我自认得他鸟脸。”婆婆道：“出外云游未归。”李逵拔出大斧，先砍翻译堵壁。婆婆向前拦住。李逵道：“你不叫你儿子出来，我只杀了你！”拿起斧来便砍，把那婆婆惊倒在地。只见公孙胜从里面走将出来，叫道：“不得无礼！有诗为证：李逵巨斧白如霜，惊得婆婆命于王。幸得戴宗来救护，公孙方肯出中堂。戴宗便来喝道：‘铁牛如何吓到老母？’戴宗连忙扶起李逵，撇了大斧，便唱个诺道：‘阿哥休怪，不嫩的你不肯出来。’公孙胜先扶娘入去了。”却出来拜请戴宗、李逵，邀进一间，竟是坐下，问道：“亏二位寻得到此。”戴宗道：“自从师傅下山之后，小可先来冀州寻了一遍，并无打听处，只纠合的一伙弟兄上山。今次宋公明哥哥因去高唐州救差大官人，只被知府高廉两三阵用妖法赢了，无计奈何，只得叫小可和李逵进来寻请足下，绕遍冀州。”并无寻处，偶因素面殿中得个此间老丈指引到此，却见村姑说足下在家烧炼丹药，老母只是推却，因此使李逵激出师傅来。这个太莽了些，望乞恕罪。哥哥在高唐州界上度日如年，请师傅便可行成，以见始终成全大义之美。公孙胜道：贫道幼年飘荡江湖，多与好汉们相聚。自从梁山坡分别回乡，非是昧心；一者母亲年老无人奉侍，二乃本师罗真人留在座前庭教，恐怕山寨有人寻来，故意改名青岛人，隐居在此。戴宗道：今者宋公明正在危急之际，师傅慈悲，值得去走一遭。公孙胜道：盖老母无人养善，本师罗真人如何肯放？其实去不得了。戴宗再拜肯告。公孙胜扶起戴宗，说道：“再容商议。”公孙胜留戴宗、李逵在静室里坐定，出来叫个庄客安排些素酒素食相待。三个吃了一回，戴宗又苦苦哀告公孙胜道：“若是师傅不肯去时，宋公明必被高廉捉了，山寨大义从此休矣。”公孙胜道：“且容我去禀问本师真人，若肯容许时，便一同去。”戴宗道。只今便去，启问本师。公孙胜道：“且宽心住一宵，明日早去。”戴宗道：“哥哥再比一日，如度一年，烦请师父同往一遭。”公孙胜便起身，引了戴宗、李逵离了家里，取路上二仙山来。此时已是秋残冬初时分，日短夜长，容易得晚。来到半山腰，却遭红轮西坠，松阴里面一条小路。直到罗真人关前，见有朱红牌额上写三个金字，书着“紫虚关”。三人来到关前，看那二仙山时，果然是好作仙境。但见青松郁郁，翠柏森森，一群白鹤听经，数个青衣碾药，青乌翠竹，洞门深锁，碧窗寒，白雪黄牙，时是云峰丹灶暖，野鹿衔花穿进去，山猿擒果引出来。时闻道士谈经，每见先翁论法。虚皇谈判，天风吹下不虚声；礼斗殿中，滦北忽来还配韵。值此变为真子府，更于何处觅蓬莱？三人就着衣亭上整顿衣服，从廊下入来，镜头殿后松鹤轩里去。两个童子看见公孙胜领人入来，报知罗真人，传法旨，叫请三人入来。当下公孙胜引着戴宗。李逵到松鹤轩内，正值真人朝真才罢，坐在云床上养性。公孙胜向前行礼起居，躬身施礼。戴宗、李逵看那罗真人时，端地有神游八极之表。但见星官攒玉叶，鹤长缕金霞，神清似长江皓月，茂古似太华乔松。踏葵冈朱吕布单削，割布须狼韩服锐气。常染广狭，修行到无漏之天；闭眼方同，浮石造长生之境。三岛十洲齐凤往，洞天福地报秦游。高参沆瀣，竞品乱生。正是三更拨月闻生远，万里成云鹤背高。杜仙太史林凡士，广惠真人朱世间。太宗当下见了，慌忙下拜。李逵只管着眼看。罗真人问公孙胜道：“此二位何来？”公孙胜道：“便是昔日弟子曾告我师，山东亦有师也。今为高唐州知府高廉贤成艺术，有兄宋江特令二弟来此呼唤。弟子未敢善辩，故来禀问我师。”罗真人道：“吾弟子既托火坑，学练长生，何得再慕此境？子宜慎重，不可妄为。”戴宗再拜道。荣启暂请公孙先生下山，破了高廉，便送还山。罗真人道：“二位不知，此非出家人闲管之事，汝等自下山去商议。”公孙胜只得引了二人离了松鹤轩，连晚下山来。李逵问道：“那老仙先生说什么？”戴宗道：“你偏不听的。”李逵道：“便是不省得这般鸟则声。”戴宗道：“便是他的师傅说道，叫他休去。”李逵听了，叫起来道：“叫我两个走了许多路程，千难万难寻见了，却放出这个屁来！莫要引老爷姓发，一只手碾碎你这道官一只手提住腰胯，把那老贼倒直撞下山去。”戴宗瞅着道：“你又要定住了脚？”李逵道：“不敢，不敢。”说一声耍，三个再到公孙胜家里，当夜安排些晚饭吃了。公孙胜道。且全速一消，明日再去肯告本师。若肯时，便去。戴宗之夜叫了安置两个收拾行李，都来净室里睡了。两个睡到三更左侧，李逵悄悄的爬将起来，听得戴宗齁齁的睡着，自己寻思道：“却不是干鸟气吗？你原是山寨里人，却来问什么鸟师傅？明朝那厮又不肯，却不误了哥哥的大事。”我忍不得了，只是杀了那个老贼道，叫他没问出，只得和我去。李逵要害真人，有事为证，欲请公孙去解围，真人不肯着他围。李逵也分英雄力，斧道英教训命威。李逵当时摸了两把板斧，悄悄的开了房门，乘着星月明朗，一步步摸上山来，到得子虚关前，却见两扇大门关了。旁边离墙苦不甚高，李逵疼得跳江过去，开了大门，一步步摸入里面来，直指松鹤轩前。只听隔窗有人看送玉书宝经》之声。李逵爬上来，是破窗纸张时，见罗真人独自一个坐在云床上，面前桌上烧着一炉冥香，点起两支画竹，朗朗诵经。李逵道：“这贼道却不是当死，一学学过门边来。”把手指一推，压地两扇亮格齐开。李逵抢将入去，提起斧头，便往罗真人脑门上劈将下来，砍倒在云床上，流出白血来。李逵看了，笑道：“眼见的这贼倒是童男子身，已养的元阳真气，不曾走泄，正没半点的红。”李逵在仔细看时，连那道官儿劈作两半，一颗头直砍到向下。李逵道。金帆且除了遗害，不烦恼公孙胜不去，便转身出了松鹤轩，从侧首廊下奔将出来。只见一个青衣童子拦住李逵，喝道：“你杀了我本师，带走那里去？”李逵道：“你这个小贼道，也吃我一斧！”手起斧落，把头早砍下台基边去。二人都被李逵砍了，有诗为证：“李逵双斧白如霜。”劈到真人命已亡，料得惊魂归碧落，一心暗地喜非常。且说李逵笑道：“只好撒开，竟取路出了冠门，飞也四奔下山来。到得公孙胜家里，闪入来，闭上了门。竟是李听戴宗时，兀自未觉。李逵依然原又去睡了，直到天明，公孙胜起来安排早饭，相待两个吃了。戴宗道。”再请先生同引我二人上山，肯告真人。李逵听了，暗暗的冷笑。三个一员救路，再上山来。入到紫虚关里松鹤轩中，见两个童子。公孙胜问道：“真人何在？”道童答道：“真人坐在云床上养性。”李逵听说，吃了一惊，把舌头伸将出来，半日缩不入去。三个接起帘子入来看时。见罗真人坐在云床上中间，李逵暗暗想到：昨夜莫非是错杀了？罗真人便道：“汝等三人又来何干？”戴宗道：“特来哀告我师慈悲，救取众人免难。”罗真人道：“这黑大汉是谁？”戴宗答道：“是小可义弟，姓李，名奎。真人笑道：“本代不教公孙胜去，看他的面上，教他去走一遭。”戴宗拜谢。李逵自暗暗寻思道：“那厮知道我要杀他，却有鸟说。”只见罗真人道：“我教你三人骗时，便到高唐州如何？”三个谢了。戴宗寻思：“这罗真人又强死我的神行法。”真人换到同取三个手帕来。戴宗道：“上告我师，却是怎生教我们便能勾到高唐州？”罗真人便起身：“都跟我来。”三个人随出关门外石言上来，先取一个红手帕铺在石上，道：“无弟子可登。”公孙胜双脚踏在上面，罗真人把袖一拂，喝声道：“起！”那手帕化作一片红云，载了公孙胜冉冉腾空便起，离山约有二十余丈。罗真人喝声：“住！”那片红云不动，却铺下一个青手帕，叫戴宗踏上，喝声。起，那手帕却化作一片青云，在了戴宗，起在半空里去了。那两片青红二云如芦席大，起在天上转。李逵看得呆了。罗真人却把一个白手帕铺在石上，换李逵踏上。李逵笑道：“雪不是耍，若跌下来，好个大疙瘩。”罗真人道：“你见二人吗？”李逵立在手帕上。罗真人喝一声：“起！”那手帕化作一片白云，飞降起去。李逵叫道：“阿、啊、也，我的不稳，放我下来！”罗真人把右手一招，那青红二云平平坠江下来。戴宗拜谢，施礼在面前；公孙胜施礼在左手。李逵在上面叫道：“我也要撒尿撒屎，你不找我下来，我劈头便撒下来也！”罗真人问道：“我等自是出家人，不曾恼犯了你。”你因何夜来越墙而过？入来把斧劈我。若是我无道德，已被杀了，又杀了我一个道童。李逵道：“不是我，你敢错认了。”罗真人笑道：“虽然只是砍了我两个葫芦，其心不善，且教你持些磨难。把”把手一招，喝声去，一阵恶风把李逵吹入云端里。只见两个黄金力士压着。李逵耳边只听得风雨之声，不觉进到冀州地界，唬得魂不着体，手脚摇颤。忽听得呱啦啦的响一声，却从冀州府厅屋上骨碌碌滚将下来。当日正知府引马石红作衙，厅前立着许多公吏人等，看见半天里落下一个黑大汉来，众皆吃惊。有诗为证：“李逵唬得大痴呆，忽向云端落下来。官吏见来俱丧胆。”只一妖怪降停街，话说马知府见了，叫道：“且拿着丝过来！”当下十数个老子狱卒把李逵驱指当面。马府引喝道：“你这厮是那里妖人？如何从半天里吊江下来？”李逵吃跌的头破额裂，半晌说不出话来。马知府道：“必然是个妖人，叫去取些法物来。”老子急急将李逵捆翻。屈下厅前草地里，一个鱼后多一盆狗血，劈头一淋；又一个提一桶尿粪来，往李逵头上直浇到脚底下。李逵口里、耳朵里都是尿屎。李逵叫道：“我不是妖人，我是跟罗真人的伴当。”原来冀州人都知道罗真人是个现世的活神仙，因此不肯下手伤他。再驱李逵到厅前，早有利人禀道。这冀州罗真人是天下有名的得道活神仙，若是他的从者，不可加刑。马府引笑道：“我读千卷之书，每闻今古之事，未见神仙有如此徒弟，极系妖人。”老子与我加力打那厮。众人只得拿翻李逵，打得一佛出世，二佛涅槃。马知府喝道：“你那厮快招了妖人，便不打你！”李逵只得招作妖人李二，取一面大家定了，押下大牢里去。李逵来到死囚狱里，说道：“我是值日神将，如何加了我？好歹叫你这冀州一城人都死！”那押牢杰吉进子都知罗真人道德清高，谁不钦服？都来问道：“你这个端地是什么人？”李逵道：“我是罗真人亲随值日神将，因一时有失，饿了真人。”把我撇在此间，教我受些苦难，三两日必来娶我。你们若不把些酒食来将息我时，我教你们众人全家都死。那杰吉老子见了他说，倒都怕他，只得买酒买肉请他吃。李逵见他们害怕，越说起疯话来，老李众人越怕了，又将热水来与他洗浴了，换些干净衣裳。李逵道：“若还缺了我酒食，我便飞了去。”教你们受苦，老李尽子只得到陪告他。李逵现在冀州老李不提。且说罗真人把上下的事一说与戴宗，戴宗只是苦苦哀告，求救李逵。罗真人留住戴宗在观里宿歇，动问山寨里事务。戴宗诉说朝天王宋公明仗义疏财，专指替天行道，使不损害忠臣烈士、孝子贤孙、义夫节妇。许多好处，罗真人听罢甚喜，一住五日。戴宗每日磕头礼拜，求告真人乞救李逵。罗真人道：“这等人只可驱除了罢，休带回去。”戴宗告道：“真人不知，这李逵虽然愚蠢，不省礼法，也有些小好处。第一，耿直，分毫不肯苟取于人；第二，不会阿产于人，虽死其中不改；第三，”并无淫欲邪心，贪财背义，敢勇当先，因此宋公明甚是爱他，不争没了这个人，回去教小可难见兄长宋公明之面。罗真人笑道：“贫道已知这人是上界天杀星之术，为是下土众生作业太重，故罚他下来杀戮。无意安肯逆天，坏了此人，只是磨他一会，我叫取来还你。”戴宗拜谢，罗真人叫一声：“力士何在？”就鹤轩前起一阵风，风过处，一尊黄金力士出现。但见面如红玉，虚似造绒，仿佛有一丈身材，纵横有千斤气力。黄金侧畔，金环耀日喷霞光；袖袄中间，铁甲铺霜吞月影。常在坛前护法，每来世上降魔。脚穿抹绿雕蹲靴，手执悬花金战斧，那个黄金力士上告：“我师有何法旨？”罗真人道：“先差你押去冀州的那人罪业已满，你还去冀州牢里取他回来，速去速回。”力士声诺去了。约有半个时辰，从虚空里把李逵撇将下来，戴宗连忙扶住李逵，问道：“兄弟这两日在哪里？”李逵看了罗真人。只管磕头拜，说道：“铁牛不敢了也。”罗真人道：“你从今以后可以戒性，竭力扶持宋公明，修身待心。”李逵再拜道：“敢不遵依真人言语。”戴宗道：“你正去那里走了这几日？”李逵道：“自那日一阵风，只刮我去冀州府里，从亭屋脊上直滚下来，被他府里众人拿住。那个马知府道我是妖人，捉犯我捆了。”却叫老子狱卒把狗血和尿屎淋我一头一身，打得我两腿肉烂，把我夹了下在大牢里去。众人问我是何神从天上落下来，只是我说道罗真人的亲随值日神将，因有些过失，乏受此苦。过三二日必来娶我。虽是吃了一顿棍棒，却也榨得些酒肉。那厮们惧怕真人，却与我洗浴，换了一身衣裳。方才正在亭子里榨酒肉吃。只见半空里跳下这个黄金力士，把枷锁开了，和我闭眼，疑似睡梦中直伏到这里。公孙胜道：“师傅似这般的黄金力士有一千余员，都是本师真人的伴当。”李逵听了，叫道：“活佛，你何不早说，免叫我做了这般不是！”只顾下拜。戴宗也再拜恳告道：“小可端的来得多日了，高唐州军马甚急，望起师傅慈悲。”放公孙先生同弟子去救哥哥宋公明，破了高廉，便送还山。罗真人道：“我本不叫他去，今为汝大义为重，全叫他去走一遭。我有片言，汝当记取。”公孙胜向前跪听真人指教。只因罗真人说了那几句话，传授秘诀，有分教：额角有光，日中无影。炼丹在石屋云房，飞步去蓬莱狼院。正是满怀济世安邦愿，来做乘鸾跨凤人。毕竟罗真人说：“叫公孙胜怎地下山？”且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。